0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salam Wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ittaba'a hudah al baath Continuons l'explication du livre L'um'atul i'tikad al-hadi Ilas-sabili al-rashad L'imam bin Qutam al-Maqdisi Et une explication de Cheikh Saleh ibn Fauzan al Fauzan Hafidhahullah ta'ala La semaine dernière on avait Continué à parler du Coran Et que le défi d'Allah subhanahu wa ta'ala Au nom musulman était toujours présent jusqu'à notre époque et qu'Allah Subhanahu Wa Taala a défié toute personne qui ne croyait pas en Lui d'apporter une sourate semblable à celle du Coran. Et l'auteur a expliqué que le défi d'Allah Subhanahu Wa Taala n'était pas un défi qui euh, n'était pas un défi impossible en soi, à savoir qu'Allah Subhanahu Wa Taala ne demande pas à la base quelque chose de d'impossible ou de difficile à faire car Allah s'adresse aux polythéistes qui connaissaient parfaitement la langue arabe qui connaissaient parfaitement la langue arabe qui étaient même les plus éloquents et Allah Azzawajal leur demande d'apporter une sourate semblable c'est-à-dire en langue arabe dont ils connaissent les secrets dont ils connaissent les lettres les formulations et comment chaque phrase est formulée mais malgré cela ils n'ont pas réussi et ils ne réussiront pas car la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est inimitable. Et l'auteur a aussi parlé de toutes les accusations qu'a subies le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il a été traité de poète, lorsqu'il a été traité de sorcier, etc. etc. Et Allah a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa n'avait jamais appris la poésie et qu'il ne lui appartenait pas de la prendre et Allah a même menacé son prophète sallallahu alaihi wa de lui trancher la horte si il avait l'intention de dire ou d'attribuer des paroles à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'aurait, qu'il n'aurait pas dites. طيب. Donc, okay. Donc l'imam de Kudam al a dit et Allah subhanahu wa ta ta'ala a dit c'est plutôt des versets évidents préservés dans les poitrines de ceux a qui le savoir a été donné, et seuls les injustes verset. Il dit c'est certainement un courant noble, un coran noble dans un livre bien gardé. Ce sont des versets clairs et évidents, c'est-à-dire qu'ils sont explicites, car ils proviennent d'Allah Subhanahu et ce sont des versets qui sont préservés dans les poitrines de ceux à qui Allah a donné la science. Ils préservent ce Coran dans leur poitrine en l'apprenant par cœur et le lisent et l'apprennent par cœur avec aisance <coughs> et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre verset et nous avons facilité le Coran pour le rappel y a-t-il des personnes qui désirent se rappeler donc Allah azza facilite à ceux qui sont dans le droit chemin. Allah Azza wa Jal leur facilite l'apprentissage du Coran. L'apprentissage la, du, du Coran est donc facile pour celui à qui Allah Azza la facilité. Pour cela que l'imam Shafi'i a dit dans un vers connu, « Shaka'outu ila wakii, ila wakii sou hifdhi fa'arshadani ila tark il maasi wa qala inna wa nuru Allah la 'asim shafii rahimahullah c'était plein Awaki qui était un de ses maîtres et a dit je me suis plaint à Awaki de ma mauvaise mémoire fa'arshadani ila tark al-ma'asi et il m'a conseillé de délaisser les désobéissances et les péchés cette science est une lumière. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée à ceux qui lui désobéissent. Et Allah Azawajal a dit dans ce sens également Et craignez Allah et Allah vous enseignera. Et la piété, c'est le fait d'obéir à Allah Azawajal et de. Délaisser ses interdits. Ou comme d'autres savants l'ont dit, c'est le fait de se rappeler à Allah. C'est le fait de se rappeler à Allah et de ne pas l'oublier. C'est le fait de lui obéir et de ne pas lui désobéir. Et c'est le fait d'être reconnaissant et non ingrat. Tout ceci fait partie de la piété. ثم قال الشيخ الفوزان قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أقسم بمواقع النجوم قيل المراد بالنجوم نجوم السماء وكانوا في الجاهلية يعتقدون فيها أنها تنزل, تنزل المطر وأنها تؤثر في نزول المطر لأن من اعتقاد الجاهلية الاستسقاء بالنجوم ونسبة المطر الى النجوم أو غروبه. أقسم الله جل وعلا ليس Fosan, le, verset Qudab, a cité, a le verset de nous nous devons versets 77 et 78 où Allah Azzawajal dit « C'est certainement un noble Coran dans un livre bien gardé ». Et Achir Fawzel commence à expliquer les versets qui précèdent celui-ci. Lorsqu'Allah Azzawajal a dit « Je jure par les positions des étoiles, c'est vraiment un serment solennel si vous saviez ». Allah Azzawajal a donc juré ici par les positions des étoiles. Il y a deux explications concernant les positions des étoiles. La première explication c'est ce sont les étoiles qu'il y a dans le ciel et pendant la période antéislamique ils avaient pour croyance que les étoiles avaient une influence sur la pluie. Que les étoiles avaient une influence sur la pluie et que en fonction de l'apparition ou non des étoiles, la pluie allait arriver ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les positions des étoiles pour montrer que ces étoiles n'ont aucune influence sur la pluie. Et Allah Azzawajal, lorsqu'il jure, il a, les a jure par ses créatures. Et c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui a le droit de jurer par ses créatures. Quant aux créatures, elles ont droit de jurer que par Allah, subhanahu wa taala, comme l'a dit le Professeur Al Salam, man kana halifen fal yahli fi millah ou yasmut que celui qui jure, qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Et il dit aussi, sallallahu wa alaihi wasallam, man halaf al baira illa di fakal ash shurak. Celui qui a juré par autre qu'Allah a alors fait du polythéisme. A alors fait du polythéisme. Quant à Allah, subhanahu wa taala. Il a le droit de jurer par ses créatures. Et lorsqu'il jure par une de ses créatures, cela montre l'importance de celle-ci. Et en montrant que c'est une créature, Allah Azza wa répond aux polythéistes en leur disant Ce que vous considérez comme des divinités ne sont en réalité que des créatures. Et elles n'ont aucune influence sur la, la présence de pluie ou non. Car celui qui dirige et gouverne ce, cet univers, celui qui fait descendre l'eau des nuages, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah azza wa jalla, Est-ce vous qui faites tomber l'eau des nuages ou bien est-ce nous Si ce n'est pas toi, alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم والقرآن لأن القرآن نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث من حيث بعثته إلى أن توفاه الله والقرآن ينزل عليه مجزأا حسب الوقائع والحوادث خلال ثلاث وعشرين سنة هذا وقت نزول القرآن ومنه المكي ومنه المدني وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وهذا من جملة اعتراضاتهم السخيفة ليس المهم في نزول القرآن جملة واحدة أو مفرقة وإنما المهم أنكم تتبعون القرآن لكن هذا من اعتراضاتهم السخيفة كذلك لنثبت فيه فؤادك la deuxième explication des positions des étoiles, c'est-à-dire des étoiles du Coran. Car le Coran est descendu sur le Prophète wa sallam, de façon séparée, de façon séparée et interrompue, en fonction des situations et des cas dans lequel se trouvait le prophète, alayhi wa sallam, et ainsi est descendu le Coran depuis que le prophète alayhi wa sallam, est devenu prophète jusqu'à ce qu'il est jusqu'à ce qu'Allah wa fait mourir. Le Coran est donc descendu par interruption, de façon euh, non pas en une seule fois, mais de façon répétée. Et ceci pendant 20, les 23 années de la prophétie du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et les polythéistes ont, parmi leur, les choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord, ont dit, comme l'a dit Allah Azza dans le al-Furqan, sur le discernement verset 32, et ceux qui ont mécru ont dit, si seulement... Le Coran avait été révélé en une seule fois. Si seulement le Coran avait été révélé en une seule fois. Autrement dit, parmi les arguments qu'ils ont soi-disant prouvés pour prouver que le professeur a menti et que le Coran n'est que son invention, ils ont dit pourquoi le Coran n'est-il pas descendu en une seule fois Si c'est la parole d'Allah, pourquoi il n'est pas descendu en une seule fois il voulait dire par là que le professeur, c'était lui qui écrivait le Coran et qu'il ne pouvait pas l'écrire en une seule fois, mais qu'il l'écrivait en fonction des, des circonstances et des situations. Et Sherfosen dit, mais l'important n'est pas que le Coran est descendu en une seule fois ou de façon séparée, l'important c'est que vous suiviez le Coran. Et ceci est donc un prétexte faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit en s'adressant au prophète Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur Et nous l'avons récité soigneusement Ils ne t'apporteront aucune parabole, c'est-à-dire aucune image, aucune métaphore Sans que nous, nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation Donc Allah a révélé le Coran de façon séparée pour raffermir le cœur du prophète wa En fonction des situations, lorsque, par exemple, lorsque les mouchikines l'ont questionné, qui est ton Seigneur Qu'est-ce que le prophète sur a répondu et c'est dans ce contexte, dans, 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 dans cette circonstance, que soit Ali a été révélé. Et ainsi de suite, en fonction des situations dans lesquelles se trouvait le Prophète la révélation venait pour raffermir le cœur du Prophète. Et euh, l'un des versets qui a le plus raffermi le cœur du Prophète c'est le verset qui a été révélé dans l'histoire de l'histoire de. De la calomnie. Ceux qui ont calomnié sur Aïcha, qu'est-ce que le professeur Prophète attendait Il attendait la révélation d'Allah pour mettre un terme à cette calomnie. Et également, parmi les sagesses euh, d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi de façon séparée, c'est que cela est aussi une, misérie, une miséricorde pour la communauté. Car si le Coran avait été révélé en une seule fois, avec tout ce qu'il comporte comme obligation et interdiction, cela aurait été difficile pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa C'est ainsi qu'Allah par sa sagesse, a fait révéler le Coran petit à petit. C'est ainsi, par exemple, que l'alcool qui était aimé chez les Arabes a été interdit de façon progressive. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Allah a dit avant cela. Et il te questionne sur, sur les jeux de hasard et sur l'alcool. Il dit Il y a en eux un bien et un mal. Mais leur mal est plus grand que, que leur bien. Puis Allah a révélé le verset salat. O vous qui avez cru N'approchez pas la prière en état d'ébriété Jusqu'à ce que vous sachiez Ce que vous dites Puis Allah a révélé le troisième verset Et c'est là qu'Azhar a dit En parlant de l'alcool et d'autres choses qu'il avait ordonné de s'en abstenir. D'accord Tout ceci est venu de façon progressive et ceci est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers la communauté. Innahu la qur'anul karim fi kitab un laknoun wa huwa al lawuhu al mahfud la yamassuhu illa al mutahharoun wa wa malaikatul al alayhimu al salatu wa salam tanzilum min robbil alamin ay hada al qur'an tanzilum min Allah jalla wa ala c'est donc certainement un coran noble dans un livre bien gardé. Et ce livre bien gardé, ce sont les planches préservées. al-Mahfoud. La illa al Ne le touche que les purifiés. Et c'est là où il y a une divergence des savants, à savoir est-ce que. Euh, ne le touche, est-ce que cela revient au Coran ou est-ce que cela revient oui. À, oui. à Allah al Et la vie qu'a choisi Ashraf est concernant les purifiés, est-ce les anges ou bien est-ce les êtres humains qui sont en état de, de pureté? Et donc certains savants ont utilisé ce verset pour dire qu'il est interdit de toucher le Coran si tu n'as pas tes ablutions. Et d'autres savants ont dit non, cela est déconseillé mais autorisé car Allah Azza lorsqu'il parlait des purifiés, parlait des anges. Et c'est la vie qu'a choisi la al-Fawzan. Et c'est un livre révélé de la part d'Allah, le Seigneur des mondes. Ce n'est donc ni une révélation des planches préservées, ni une révélation de Gibril, ni une révélation de Muhammad mais c'est bel et bien la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisam dit, Allah Azza wa a dit Kaf ha ya le premier verset. Il dit aussi dans Surat Shura les versets 1 et 2 sin Allah a ainsi ouvert ou a commencé ainsi 29 surates بعكس لغة أنطاكوبي بالحروف المقطعة. قال الشيخ الفوزان القرآن وجاءت فيه حروف المقطعة في أوائل السورة في أوائل السور مثل ألف لام ميم ومثل ألف لام راع ومثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راع ومثل طاها ياسين صاد قاف نون حامين عين سين قف donc le Coran a été révélé en comportant des lettres qui sont coupées, c'est-à-dire qui sont liées les unes à la suite des autres, mais qui doivent être lues chacune de façon séparée. Et Allah Azzawajal a cité ces lettres dans le début de certaines surates qui sont au nombre de 29 comme l'a dit avec le et al-Nuqdisi Certaines commencent par Alif-Lam-Mim d'autres par alif lam ra, d'autres par Alif-Lam-Mim-Sad d'autres par alif lam mim ra, et d'autres par Taha, Yasin, Sad, Qaf, Nun, Hamim, ain Sin, Qaf Donc de, certaines, de temps en temps Allah Azzawajal Commence par des lettres, certaines fois par une lettre, d'autres fois par deux lettres, et d'autres fois par trois, voire plus que trois lettres. Comme par exemple, Sad, Allah a commencé par une lettre. Taha, deux lettres. Yassin, deux, deux, lettres. Deux, lettres. deux lettres. Alif Lam Mim Sad, quatre. Alif Lam Mim. كافها يا وهي من القرآن بلا شك، لأن القران هي قرآن من كلام الله جل وعلا فكلام الله, فكلام الله يتكون من حروف ومن كلمات وآيات، لأنه بلسان عربي وباللغة العربية، والعربية تتكون من ذلك، ومع هذا أعجز فصحاء وأن يأتي بمثل ما بمثله مع أنه من هذه الحروف التي يتكلمون بها ويتخاطبون بها وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. ومع هذا عجزوا على أن ياتوا بسورة مثل القرآن مع أنهم الخطباء الذين يتكلم الخطيب منهم ويجزل الكلام ويطيل الكلام في الخطب فإذا كانوا قد عجزوا على أن ياتوا بسورة قصيرة مثل القرآن فهذا دليل على أن القرآن ليس من كلام البشر ولا هو من كلام الملائكة ولا من كلام الخرق وإنما هو من كلام الخالق سبحانه وتعالى et Asher Fouzen dit « Et ces lettres font partie du Coran sans aucun doute. Car le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, comme on l'a vu à plusieurs reprises, est composée de lettres, de mots et de phrases. Et ceci en langue arabe. <coughs> et ceci en langue arabe. Et Asher Fouzen dit « Une langue arabe que maîtrisée, comme on l'a vu précédemment, les polythéistes de la Mecque, mais malgré cette maîtrise parfaite de la langue arabe, ils ont été incapables d'apporter une sourate similaire à celle du Coran. Ceci prouve donc que c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les paroles qui ont dit, « Allah aïn le sait avec ses murs et ses murs, et ne vous parlez de cela. » Et ceux qui ont dit, « C'est ce qui a Les paroles qui إشارة إلى الإعجاز أي أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف وأنتم عجزتم أن تاتوا باقصر صورة من صور القرآن قالوا ولذلك في الغالب أن الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فأشار إلى القرآن الكريم وأنه لا ريب فيه هدى للمتقين ومثل صاد والقرآن للذكر ومثل قاف والقرآن المجيد حاميم عين سين قاف كذلك يوحى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الافلام راء كتاب محكم آياته ثم فصّلت منه د حكيم خبير et concernant ces lettres séparées, certains savants disent Allah Certains savants disent Allah subhanahu wa est le plus savant concernant le sens de ces lettres. Nous ne connaissons pas leur signification et pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa a commencé certaines sourates par des lettres euh, séparées de la sorte. Et ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne parlent pas à ce sujet. Et d'autres ont dit que ces lettres sont un moyen où montre le caractère sacré et le fait que le Coran est un miracle. C'est-à-dire que le Coran est composé de lettres, et vous, les Arabes éloquents, vous n'êtes pas capables d'apporter une sourate similaire. Ce Coran est composé de lettres, et vous, les Arabes qui maîtrisez le mieux cette langue, vous n'êtes pas capables d'apporter une sourate similaire. Et ils disent, et c'est pour cela que la plupart du temps, lorsqu'Allah cite ses lettres, il fait suivre ses lettres par, en parlant du Coran. Il fait suivre ses lettres en parlant du Coran, pour montrer que ce Coran est un miracle et qu'il est inimitable. Comme Allah a dit en soit al-Baqarah, Alif lam mim, Zalika al-kitab, Alif lam mim, Voici le livre dont il n'y a aucun doute. Alors Azza wa après avoir dit à l'Iflamim, a cité le Coran et que c'était un Coran qui ne comportait aucun doute et que c'était une guidée pour les personnes pieuses. Lorsque al Azza a dit dans ce Saad Sad, Sad, Wal Qur'an il Sad est le Coran doté de rappel. Qaf, Wal Qur'an al majid. Qaf, et le coran majestueux ha mim ain sin qaf Ainsi nous l'avons révélé à toi et ainsi l'a révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé allah le puissant et le sage et dieu dit aussi, subhanahu wa ta'ala alif lam ra kitabun muhkamat ayatu thumma fassilat min ladun hakimin, khabir alif lam ra c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur qui est Allah subhanahu wa taala. Il dit aussi, subhanahu wa taala dans surah Yusuf, le premier verset, Alif Lam Ra. Voici des versets, voici les signes d'un livre manifeste. Nous avons descendu ou révélé le Coran en langue arabe. Donc la plupart du temps, lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, cite ces lettres, il les fait suivre en parlant du Coran. Ceci pour montrer que le Coran est un miracle. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyata Rahimahullah et d'autres parmi les savants. Les les 10 hésanat, et a dit, et le professeur a dit Celui qui lit le Coran en le maîtrisant Il aura alors pour chaque lettre Dix hasanat Quant à celui qui le lit Et fait des erreurs Alors il aura Pour chaque lettre une hasana Et c'est un hadith que l'Imam Al-Qudam Maqdisi a cité et qu'il a attribué à, à Tirmidhi, mais c'est un hadith qui n'est pas présent dans les sonnens de Tirmidhi. Il y a un hadith qui a le même sens, qui est similaire, qui est un hadith que l'on avait déjà vu précédent, précédemment, où le professeur Hassel a dit « Al-Mahiru bin Qur'an, al safaratil kiramil barara » Que celui qui lit le Coran en, l ex en excellent dans sa lecture sera avec les anges. Quant à celui qui lit le Coran en hésitant, en hésitant et en ayant du mal à le lire, alors il aura deux récompenses. Alors il aura deux récompenses la récompense de la lecture et la récompense de l'effort. al على فضل dire qu'il qu'elle a من اللحن excellent. Comme il se doit en langue arabe, sans se tromper, sans faire des erreurs grammaticales, il est considéré comme, être, comme lisant le Coran comme il se doit. Il aura donc pour chaque lettre 10 Hassanat, car la bonne action est multipliée par dix. Et ceci montre le mérite de ceux qui lisent correctement le Coran sans se tromper. Quant à celui qui le lit en se trompant, car il ne maîtrise pas bien la langue arabe, en mettant une damma à la place d'une fatha ou une fatha à la place d'une kasra, il aura alors une récompense selon sa capacité et selon sa possibilité. Quant à ses erreurs, elles seront pardonnées. Les erreurs qu'il pourrait faire durant sa lecture sont pardonnées car il a lu comme il le pouvait. وقد جاء في الحديث الآخر الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فدل على أن مطلوبة على أن مطلوبة لغة القرآن حسب, حسب استطاعة المسلم فإن كان يستطيع أن يتعلم وأن يعدل القراءة وجب عليه ذلك ولا يبقى جاهلا بالقراءة وإن كان لا يستطيع أن يعدل donc il est demandé aux musulmans de lire le Coran selon ses possibilités. S'il a la possibilité d'apprendre et de lire correctement, alors ceci est une obligation pour lui. Il ne doit pas rester ignorant de la lecture du Coran. S'il a la possibilité et la capacité de l'apprendre. Quant à celui qui n'a pas la possibilité d'apprendre la lecture du Coran, alors il doit lire selon sa capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une âme quelque chose au-dessus de sa capacité. Et s'il n'a pas la possibilité d'apprendre, il ne doit pas délaisser la lecture du Coran. Bien au contraire, il doit lire comme il le peut. Et comme on l'a vu précédemment, ses erreurs seront pardonnées. هذا من ناحية، والناحية التي سقى المصنف الحديث من أجلها هي أن قرية القرآن ليس له إلا التلاوة والقراءة، أما المقروء فهو كلام الله، والقراءة هي عمل القارئ، ولذلك يتلوه بصوت حسن وبصوت غير حسن، فاختلاف القراءة بألسنة الناس دليل على أن القراءة من عمل الناس، Ceci d'une part et d'autre part l'auteur dit que l'auteur a cité ce hadith pour montrer que le fait que les lectures divergent et qu'il y a des bonnes lectures et des mauvaises ne remet, pas en, ne remet pas en cause le Coran. Le Coran reste parfait et il reste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala même s'il est lu de façon bonne ou de façon mauvaise. Il y a la lecture qui est l'acte de lire et il y a ce qui, ce qui est lu qui est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une personne qui lit, il lit la parole d'Allah. Il lit la parole d'Allah. Que sa lecture soit bonne ou que sa lecture soit mauvaise, la parole qu'il lit reste celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال صلى الله وقال عليه السلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتاجلونه حديث أخرجه أحمد وأبو داود ذكر هذا الحديث بعد الحديث الذي فيه فضل من قرأ القرآن فأعربه وأقامه على الوجه اللغوي الصحيح الذي به، الذي نزل به، فله عشر حسنات بكل حرف. لكن في هذا الحديث يبين أنه ليس المقصود مجرد التلاوة، إنما المقصود التلاوة لأجل العمل بالقرآن. فالتلاوة وسيلة، والغاية هي العمل بالقرآن الكريم. فلا هذا الأجر للتالي على مجرد تلا على مجرد التلاوة فقط، وإن لم يعمل بالقرآن. Et يدي, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يقول جل Coran الله avant que ne vienne un peuple qui ajusteront ces lettres comme l'on ajuste une flèche. Il ne dépassera pas leur gorge. Et Il précipite sa récompense et il ne le retarde pas. dit, ce hadith, après avoir cité le hadith dans lequel il y a le mérite de ceux qui lisent le Coran de façon parfaite, en totale concordance avec les règles de la langue arabe. Il aura alors dit Hassanet pour chaque lettre lue. Mais dans ce second hadith, il montre que le but n'est pas la lecture en elle-même. Mais le but de la lecture, c'est de mettre en pratique le Coran. La lecture est donc un moyen, mais le but est l'application de ce que tu lis. Et Shirvozan dit, il ne faut donc pas croire que la récompense qui est donnée au lecteur lui est donnée pour sa lecture uniquement, même s'il ne met pas en pratique le Coran. Bien au contraire, cette récompense, est donné à celui qui lit le Coran et qui le met en pratique. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah fatir les versets 29 et 30, ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce il est wa pardonneur et reconnaissant Allah ne s'est pas contenté dans ce verset de dire ceux qui lisent le Coran mais il a dit ceux qui lisent le Coran accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons accordé. Il faut donc obligatoirement que la lecture soit accompagnée de la mise en pratique. « Amma tilawa lirriya ou ou lil madh <y> la sahibahu <eu> shay'a ou كما يفعل بعض المنتفعين من تأجير أنفسهم للتلاوه في المآتم والحفلات ولا لهم حرفه إلا حرفة التلاوة وهم من أبعد الناس عن العمل بالقرآن بل بعضهم قد لا يصلي فهو حسن التلاوة وحسن الصوت لكن لا يعمل بالقرآن ولا يصلي وإنما اتخذ تلاوة القرآن حرفة يتأكل بها puis cher Fouzain dit, quant au fait de lire le Coran, par ostentation, ou pour avoir une réputation, ou pour que l'on fasse ses éloges, Ceci, c'est-à-dire cette lecture, n'est en rien profitable à celui qui lit. Ou bien celui qui lit le Coran et utilise cette lecture comme un moyen de subvenir à ses besoins. Comme le font certaines personnes qui louent leur personne, leur propre personne, à la lecture du Coran dans des... Lorsque quelqu'un décède ou lorsqu'il y a des, euh, des fêtes ou des, des, des réunions ou des assemblées. Et ils n'ont de métier que le métier de, de la lecture. Alors qu'ils font partie des personnes qui sont les plus éloignées de la mise en pratique du Coran. Certains parmi eux-mêmes ne prient pas. Il a une très belle lecture, une très belle voix mais ne met pas en pratique le Coran et ne prie pas et a pris la lecture du Coran comme un métier avec lequel il subvient à ses besoins donc ici Charles Zen parle bien de de la lecture du Coran et on avait vu ce sujet dans l'Oujiz à savoir qu'il faut différencier entre l'enseignement du Coran et la lecture du Coran le fait d'enseigner le Coran et de euh, de, de, de se mettre à disposition et de se sacrifier pour l'apprentissage et pour l'enseignement du Coran cela n'entre pas dans ce hadith autrement dit celui qui ne travaille pas et que la communauté musulmane a besoin de personnes qui enseignent le Coran aux autres d'accord et cela demande du temps et celui qui va se consacrer à l'apprentissage du Coran et à l'enseignement du Coran va le consacrer toute la journée. Cela va donc l'empêcher de, de travailler et de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Dans ce cas, il a le droit de percevoir un salaire sur cet apprentissage. Quant à celui qui perçoit une récompense ou un salaire sur le simple fait de, de lire, sur le simple fait de lire, là, c'est une interdiction et il n'a pas le droit de de percevoir cet argent et il est interdit également aux gens de leur donner de l'argent. Il est interdit de le percevoir et il est interdit aux gens de leur donner car ils aident à un, un mal. Ils aident dans un mal. Et celui qui lit en prenant la lecture comme un métier et subvient ses besoins à travers ce métier, n'aura aucune récompense ni dans cette vie d'ici-bas ni dans l'au-delà bien au contraire il aura des péchés et des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa et il est sous la menace du prophète lorsqu'il a dit dans le hadith que le Coran ne traversera pas leur gorge c'est-à-dire qu'il n'atteindra pas leur cœur c'est-à-dire qu'ils liront le Coran mais le Coran ne leur sera pas Profitable, car ils le lisent pour un but bien précis de cette vie d'ici-bas Il n'atteindra donc pas leur cœur et l'réad de et aussi certains وإنما يؤدي اللفظ فقط وهو لا يعرف المعاني أو يستدل بالقرآن على غير وجه الصحيح كما تفعل الخوالج فالخوالج من أكثر الناس تلاوة للقرآن ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأنهم لا يتفقهون في القرآن يتعلمون معاني القرآن على الوجه المطلوب فالقرآن لا يتجاوز حناجرهم également d'autres gens d'autres personnes lisent extrêmement bien le Coran et sont très précis dans leur lecture et de leur façon de lire, comme, ou ajuste leur lecture, comme on ajuste une flèche dans son arc. Il lit donc extrêmement bien le Coran, mais n'en comprend pas les sens. Et n'essaye pas de comprendre le livre d'Allah, et ne donne pas d'importance aux exégèses du Coran, afin de le mettre en pratique. Mais, il lit des mots seulement, sans en comprendre les sens. Ou, voir. Utilisent certains versets comme preuve dans des cas qui ne concernent pas ces versets. Certains comprennent même les versets euh, d'une compréhension erronée et utilisent ces versets qu'ils ont compris faussement pour, euh, quand, en, guise, en guise de preuve dans, dans certains cas. Comme le font Al-Khawarij. Car Al-Khawarij sont parmi les gens ceux qui lisent le plus le Coran, mais comme l'a dit le professeur sallam ils sortent de la religion comme sort la flèche de son arc, car ils n'apprennent pas et ne comprennent pas le Coran, ils n'apprennent pas les sens du Coran comme cela est demandé, le Coran ne traverse donc pas leur, leur gorge. Il y, a, il y a donc trois choses à faire vis-à-vis -vis du Coran le lire et être assidu dans cela. Deuxièmement, en connaître les sens et l'exégèse et le sens qu'Allah a donné à sa parole. Et troisièmement, et c'est le but, c'est la mise en pratique du Coran. Quant à la lecture et à la compréhension du sens, tout ceci sont des moyens qui vont t'emmener à أبتكية لميزم ختيج. لكن الغاية والمطلوب هو العمل بالقرآن الكريم على ما أراده الله واعتقاد ما فيه. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب